0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue avec, à cette rencontre avec la photographie contemporaine et surtout avec son grand spécialiste Marc Donadieu qui est le conservateur en chef de Photo Élysée. 18 juin 2022, il y a un petit peu plus que cinq mois, souvenez-vous, Lausanne est traînée en grande pompe, ses trois nouveaux musées à plateforme 10 en fait, le Musée des Beaux-Arts était inauguré depuis deux ans déjà, mais là, il y avait vraiment le trio. Et ces trois euh, institutions existaient déjà ailleurs, mais elles entamaient une nouvelle vie ensemble au pôle muséal à côté de la gare. Le Musée de l'Elysée, le plus jeune des trois, mais aussi l'un des plus importants au monde, spécifiquement et exclusivement dédié à la photographie était né en 1985 dans la maison de maître de l'ancienne campagne de l'Elysée, magnifique écras que nous connaissions tous, mais qui était devenu trop exigu. À plateforme 10, désormais, il peut, dans sa caverne d'Ali Baba, se déployer dans un vaste espace modulaire pour ses expositions temporaires, historiques ou contemporaines, pour un aperçu de ses collections et à terme, mais les choses ne sont pas encore tout à fait en place, pour, euh, dans les profondeurs, euh, mettre à l'abri et conserver, dans les meilleures conditions possibles, son impressionnant fond photographique de plus d'un million de pièces. En 2018, le musée accueillait son nouveau conservateur en chef, qui allait piloter le, le navire dans chahutés du grand chantier de la gare, du récollement et du déménagement des collections, de la mise en place du projet scientifique et culturel du nouveau musée ainsi que de sa, de sa nouvelle identité, c'est plus le musée de l'Elysée, c'est photo Élysée qui est son nom maintenant, de la gestion d'une équipe de, d'une cinquantaine de personnes du départ inattendu de sa directrice, Tatiana Franck, de l'arrivée de sa nouvelle directrice, Nathalie Herchdorfer, qui est venue nous faire une conférence, je ne sais plus si c'est l'année passée ou l'année d'avant, de la vie du musée jusqu'à sa première tranche d'existence et l'ouverture de la deuxième, sans oublier le Covid. Sacrée traversée, quand même. Le voici donc, ce capitaine Ouloncourt, Marc Donadieu, Français aux origines panachées d'Espagne, de Maroc, d'Arménie et de Belgique, c'est ça hein Et au CV non moins riche et divers. Amoureux de la photographie depuis tout enfant, il a commencé sa formation par un apprentissage de photographe, avant de suivre des études d'architecture, puis d'entrer dans le monde des arts visuels au sens large et d'y œuvrer avec une boulimie insatiable. Commissariat d'exposition d'art et de photographie, scénographie d'exposition, médiation culturelle auprès de handicapés, de patients d'hôpitaux et de prisonniers, rédaction de chroniques et critiques dans toute une série de revues, notamment Art Presse, depuis 1994. C'est alors, en 1999, qu'il est nommé directeur du FRAC, Fonds Régional d'Art Contemporain de Haute-Normandie, puis en 2010, conservateur en charge de l'art contemporain au LAM, musée d'art moderne, contemporain et brut, de l'Île métropole à villeneuve d'Ascq. Son arrivée à Lausanne a, semble-t-il, comblé son désir de retourner à ses premiers amours photographiques et d'y interroger la réinvention permanente du médium, tout en tissant des liens aussi avec le passé. Il y a apporté son regard affûté, sa culture, Panoramique et transversale sur toutes les formes d'expression visuelle, avec des intérêts particuliers pour les représentations contemporaines du corps, les processus identitaires, l'histoire de la question des genres, les relations entre art et architecture. Apporter aussi son œil d'architecte qui a pu suivre de près l'édification du sculptural bâtiment que Photo Élysée partage désormais avec le MUDAC, Musée de design et d'art contemporain il y a quelques temps, tout en égrénant autour d'un café les noms de quelques-uns de ces artistes de chevet, il mentionnait Marlène Dumas et Luc Toymans pour la peinture, Richard Avedon, Mathias Brookman, Mathieu Gaffsou et Bernard Plossu en photographie, et du côté de la poésie, Philippe Jacotet, Blaise Sandrard ou Henri Michaud. Ce n'est sûrement pas exclusif, mais enfin c'est les noms qu'il m'a donnés. Il me confiait Si on ne les a pas lus ou vus, on ne peut rien comprendre à l'art. Et de conclure, de toute façon, sans les artistes, on n'est rien. Même si certains, parfois, sont un peu insupportables. Marc, nous avons hâte de nous laisser embarquer dans votre parcours photographique.
1: Merci, Françoise. Je pense que là, j'ai plus rien à dire. En fait. Donc, on peut arrêter. Euh, merci pour euh, votre présence. Alors, on va faire peut-être un petit résumé euh, de ce que François nous a conté. Donc, ça, c'est l'ancien musée de l'Élysée que certains ont sans doute visité, qui était au bord du lac, qui était cette ancienne maison de, de villégiature, transformée au fil des siècles, depuis le XVIIe siècle, et qui d'ailleurs a donné son nom à l'avenue de l'Élysée, puisque c'est le bâtiment qui s'appelait l'Élysée, un de ses propriétaires l'avait surnommé ainsi, et puis à petit, l'avenue d'Ouchy à l'époque est devenue avenue d'Élysée, et puis on a appelé avenue d'Ouchy une autre rue. Et ça, c'est le nouveau Musée de Vous voyez que passer de ça à ça a été difficile pour certains, notamment pour certains membres de l'équipe qui étaient présents quasiment depuis euh, l'ouverture du musée en 85. Donc, ça a été quand même un, un choc euh, de passer de l'un à l'autre, mais euh, l'un et l'autre ont leurs avantages et surtout leurs inconvénients. Et donc, voilà, quelques vues de cette fameuse inauguration euh, le 18 juin qui a fait venir le le premier week-end gratuit d'ouverture. On a eu 30 000 personnes qui sont venues sur le site et à la fin de l'exposition inaugurale, au mois de septembre, on avait reçu sur le site 150 000 personnes. Alors que euh, le, le prévisionnel était de 200 000 sur un an. Ce qui prouve l'immense curiosité euh, des Lausannois, des Vaudois, des Suisses et des étrangers pour euh, le site, pour les musées et pour la création en général. Voilà. Et donc là, vous, vous, allez, euh, vous êtes dans le hall avec cet escalier qui monte à l'étage vers le MUDAC et l'autre escalier qui ne lui fait pas tout à fait face parce qu'il y a un léger décalage qui descend vers les espaces de photo Élysée. Donc le, le MUDAC est plutôt dans le grenier, nous sommes plutôt dans la cave. Donc en fait, moi je suis né en 1960, j'ai 63 ans, euh, je, j'ai commencé à travailler à, en septembre 9. J'ai commencé ma carrière. Très tôt, euh, en fait, il y avait des tableaux chez mes parents. Donc j'ai grandi environné de tableaux et de livres sur l'art. Et euh, chez mes parents, tous les tableaux étaient des tableaux figuratifs euh, relatifs à la, la période qu'ils ont passé au Maroc. Euh, mais moi, je ne m'en souviens pas, puisqu'ils ont déménagé dans l'est de la France, tout près de la frontière avec le Luxembourg, que je devais avoir deux ans. Donc, j'allais dire que mon enfance, moi, elle est française. Alors, vous veuillez m'excuser si euh, quelquefois, par rapport à la situation suisse, il y a des dél- légers décalages. Euh, culturelle entre ce dont je vais vous parler et ce que vous, en tant que Suisse, vous avez pu vivre, qui n'est pas exactement la même histoire, même s'il y a beaucoup de, de proximité. Euh, et il y avait un seul tableau auquel je ne comprenais rien et qui, pour moi, était un tableau totalement abstrait avec des tâches qui ne s'accordaient pas. Et puis, à chaque fois, je demandais à mes parents « Mais pourquoi vous avez acheté ce tableau qui est complètement différent des autres ?» Et ils me répondaient « Tu sauras quand tu seras grand. Et puis un matin, je me suis levé, puis j'ai regardé le tableau et là, j'ai vu que les tâches s'étaient accordées et que ça représentait un visage. Donc je suis allé à nouveau voir mes parents en disant ça y est, j'ai vu c'est un visage. Et ma mère m'a répondu oui, c'est le visage du Christ. Alors là, j'ai répondu donc je suis grand et j'ai plus besoin de lui. Au lieu de dire « j'ai plus besoin de vous euh, pour comprendre le tableau », j'ai fait un lapsus et j'ai dit « j'ai plus besoin de lui voilà. ». Et, et, euh, et donc, tout d'un coup, je me suis rendu compte, à travers cette anecdote, pas tout de suite, un peu plus tard, que, euh, eh ben, que l'art, il fallait être prêt pour le comprendre, que c'est un apprentissage qu'il fallait peut-être quelquefois grandir. C'est comme l'apprentissage, pour moi, du langage, on est en sachant parler, et pour autant, on n'a pas... On, on, j'allais dire, il faut apprendre cette pratique du langage, même si on l'a inné à l'intérieur de soi. Je pense que l'art, c'est exactement pareil. Tout le monde peut regarder, et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille, et je pense que vous le faites déjà, pour apprendre l'art, il faut surtout aller dans les musées, les galeries, les espaces d'exposition, et puis regarder, essayer de comprendre ce qu'on voit, et puis quelquefois, on peut s'aider en allant justement dans les programmes de conférences comme, Confer, comme Connaissance 3 ou en allant dans des vides guidées, mais il faut faire confiance en son intuition. Puis moi, j'ai fait confiance dans mon intuition et dans ce cheminement. Donc, à partir de cette anecdote sur ce tableau, alors là, je ne saurais l'expliquer euh, si euh, mon père avait une pratique photographique et cinématographique, et puis ça m'a toujours plu. Euh, et donc assez vite je me suis inscrit dans un club photo assez jeune et puis j'ai demandé euh, à mes parents s'ils si je pouvais prendre l'appareil photo de mon père et puis après j'en ai eu un propre et puis j'ai commencé comme ça dans une pratique complètement associative et, et d'amateur et puis euh, j'ai continué jusqu'à quand j'étais à la fin donc, du lycée, donc pour vous c'est le gymnase les deux dernières années avant d'avoir le diplôme du baccalauréat je ne sais pas qu'on appelle le baccalauréat en Suisse, mais voilà, en première et terminale pour nous, j'ai tenu le club photo du lycée. Et puis d'ailleurs, c'est au moment, euh, dans ces années de première terminale, que j'ai fait mes premières expositions sur la photographie, en, en découpant des pages dans les magazines, et en écrivant à la main quelque chose, évidemment, euh, très sommaire, puisqu'on est en, en 76-77, et donc voilà, c'était quelque chose d'assez amateur, et puis le, le proviseur du lycée m'a demandé d'écrire mon premier texte sur l'art. Euh, mais au départ, j'avais aucune formation pour ça, et puis je le faisais avec tout le bon sens que j'avais, et puis tout ce que je pouvais glaner comme information euh, dans, les, dans les revues euh, spécialisées. Et puis, euh, je voulais m'inscrire dans une école des Beaux-Arts, mais à l'époque, en France, il n'y avait pas d'école des Beaux-Arts spécialisée en photographie on n'avait pas l'équivalent de Vevey, c'est dommage, peut-être j'aurais dû venir à Vevey, mais je ne, le connaissais, je ne connaissais pas l'existence de cette école. Euh, et du coup, j'avais ma soeur cadette qui faisait de l'architecture, puis je me suis dit, je lui ai demandé ce qu'elle faisait, puis ça me semblait assez intéressant. Et puis du coup, eh ben, j'ai suivi ce cursus à l'école d'architecture où j'ai appris beaucoup de choses très différentes, et notamment ce qu'était la photographie d'architecture. Et je me suis dit, ben, voilà, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir faire un croisement en me spécialisant dans la photographie de bâtiments. Et puis c'était quand même... Bon, alors il fallait passer un diplôme et et prendre un sujet de diplôme, et puis la photographie d'architecture, ce n'était pas suffisant parce qu'il fallait faire un projet. Alors du coup, je me dis, mais il y a ce musée des beaux-arts, c'est à Nancy, dans l'Est de la France. Euh, une très belle ville, architecturalement parlant, avec la place Stanislas. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de visiter Nancy, mais c'est vraiment architecturalement, euh, avec l'architecture classique de la place Stanislas, et puis après aussi une architecture de tournant du siècle, qui est assez riche euh, d'inventivité. Et donc je me suis dit, bah, je vais travailler sur le musée des Beaux-Arts, il a besoin d'une rénovation et d'un agrandissement, Ça, ça venait aussi, c'était juste le musée d'Orsay venait d'ouvrir. Et puis, euh, surtout, une chose importante, c'est le centre Pompidou. Alors, quand j'ai passé justement mon baccalauréat, quand j'ai fini mon mon premier cursus, euh, j'ai demandé à mes parents euh, si je pouvais aller à Paris pour visiter ce bâtiment. À l'époque, ce bâtiment était très, très décrié. Parce que c'est quasiment, alors dans ce bâtiment, c'est un projet global euh, dont euh, plateforme 10 en est d'une certaine manière encore l'écho, puisque dans ce bâtiment complètement neuf, qui était construit sur un endroit où il y avait un salubre, où il y avait un parking des maisons, des immeubles voués à démolition. Ce quartier est un des quartiers les plus anciens de Paris. C'est ce qu'on appelle le Marais, mais c'était vraiment un quartier qui n'avait pas changé depuis le Moyen-Âge. Donc, il était extrêmement insalubre. Euh, et euh, Georges Pompidou, qui était le président de la République de l'époque, avait décidé de faire euh, une boîte multifonctionnelle, une boîte culturelle multifonctionnelle, dans laquelle il y aurait le musée national d'art moderne, c'est-à-dire l'institution, mais la plus importante de France, et la plus classique, la plus académique de France, même si c'était voué à l'art du XXe siècle, c'était quand même une culture très académique, et puis une bibliothèque, une immense bibliothèque, la plus grande bibliothèque, mis à part la Bibliothèque Nationale, donc une bibliothèque liée aux livres contemporains, un centre de recherche de musique, euh, des espaces voués au théâtre et des espaces voués à l'architecture et au design. Et ça, ce projet-là, personne ne l'avait fait dans le monde entier et ils ont choisi des architectes deux architectes britanniques, un architecte d'origine italienne, Piano, et un architecte britannique, Richard Rogers, euh, pour, sur concours pour construire ce bâtiment qui était un bâtiment contemporain. Et c'était pour moi une révélation, parce que je sentais intuitivement que ce qui me plaisait, c'était de travailler avec la création contemporaine. Donc, et, et, et pour moi, être très synchrone, l'idée de travailler avec la création contemporaine, c'était évidemment en photographie, mais aussi en architecture, et, et, et vivre, son, vivre le, être synchrone avec la création de son temps. Et donc, ce bâtiment était tout à fait emblématique euh, de, de cette synchronicité de tous les arts et de toute la création avec euh, le temps présent. Auparavant, euh, mes parents étaient abonnés à un magazine qui s'appelait Paris Match. Euh, et auparavant, Georges Pompidou avait rénové les appartements du musée de l'Elysée avec des designers contemporains et avec certains des tableaux du musée national d'art moderne. C'était en 72. En 72. Donc déjà, en 72, quand, euh, quand c'est arrivé avec un magazine, cette grande modernité, c'était pour moi assez incroyable. Mais auparavant, il y a une. Autre anecdote, qui est cette photo. Cette photo, c'est le premier ministre de la culture qu'on ait eu en France. Auparavant, la culture avait un ministère qui était euh, qui fusionnait avec le ministère de l'Éducation. Et c'est le général de Gaulle, euh, quand il est devenu président de la République, qui a voulu créer un ministère de la culture à part entière, mais qui s'occupait aussi du patrimoine. Et il a demandé. À une figure intellectuelle importante en France, ancien résistant, qui s'appelait André Malraux. Et André Malraux, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en 47, a fait un projet de livre et d'exposition qui s'appelait le Musée imaginaire. Et euh, longtemps après, évidemment pas en 47, mais longtemps après, je suis tombé sur cette image où on voit André Malraux avec toutes les pages de son livre qui sont tous les chefs dœuvre de toutes les civilisations. Et il y a une autre image fantastique, c'est André Malraux qui danse parmi les chefs dœuvre de la civilisation. Et ça pour moi c'était fantastique. Et ça pour moi c'était ça le musée. C'était la possibilité de travailler avec tous les chefs dœuvre de la civilisation et de transmettre leur beauté. La nécessité de transmettre leur existence et leur beauté à travers des livres ou à travers des expositions. Alors évidemment, cette, cette sorte de prolifération que vous pouvez avoir, elle existait déjà auparavant. Là, vous avez le premier tableau qui représente une galerie d'art. C'est l'enceinte de Gersin euh, qui est peint par Watteau, et l'enceinte de Gersin, en fait, a racheté une galerie d'art précédente, et on a gardé dans les archives la liste du rachat. Donc du fond. De le, du, du galerie précédent. L'enceinte de Gersin, vous ne vous rendez pas compte, ou, ou plus ou moins on ne le perçoit pas, les pavés que vous avez devant, c'est le Pont Neuf, donc ce qui euh, rejoint Notre-Dame. Et en fait, l'enceinte de Gersin, c'est une gigantesque boîte en bois, en encore rebellement, donc suspendue, comme on a encore ça dans certains ponts à Florence. Donc c'est une boîte en bois qui s'accroche comme un, un balcon au-dessus de la Seine. Et euh, donc on vient, et donc il n'y a pas de vitrine. Donc c'est, assis, enfin, je veux dire, la façade est ouverte. Elle devait se fermer certainement par des volets, et on peut venir euh, regarder, voir, acheter des tableaux. Quoi qu'ils ne vend pas que des tableaux, puisque un des clients les plus importants de Gersin, c'est le naturaliste Buffon ils vendaient aussi des animaux, et notamment des oiseaux empaillés. Donc la galerie d'art est une galerie qui ne vend pas que des tableaux ou des sculptures, mais qui vend toutes sortes de curiosités. Là, vous avez une autre représentation euh, d'une galerie, et puis là, vous avez la grande galerie du Louvre, qui est aussi dans dans cette prolifération. Alors je je vous ai choisi très spécifiquement cette représentation, parce que vous voyez à gauche que vous avez des femmes peintres. Contrairement à ce que certains peuvent dire, l'idée que les femmes puissent peindre et, et apprendre l'art et, et, et dessiner, euh, puisqu'à l'époque l'enseignement se fait en copiant les maîtres. Donc les femmes avaient le droit de citer à la grande galerie du Louvre et pouvaient peindre d'après euh, les grands maîtres pour pouvoir faire leur, leur cursus. Et donc, du coup, le Centre Pompidou était comme ça quelque chose où tout était à ciel ouvert, disponible, avec des verrières ouvertes sur la ville, etc. Et c'est quelque chose qui, que j'ai toujours gardé en tête, et c'est quelque chose qu'on a souhaité euh, mettre en œuvre, justement, dans la Plateforme 10, euh, cette espèce de disponibilité. Et puis souvent, quand, euh, quand le, le musée à photoéliser a, euh, photo-élise a ouvert, on, les journalistes me demandaient, c'est quoi les moments les plus importants pour vous dans cette relation avec votre travail Et alors, je réponds toujours, il y en a trois. Enfin, il y a deux moments, et dans un moment, il y a deux temps très particuliers. Le premier moment, c'est justement la recherche. Et alors, c'est très bien, parce qu'avec les ordinateurs, tout est à peu près disponible. Donc, quand, j'ai, quand on m'a confié le commissariat de l'exposition inaugurale, qui était lié au train et aux gares, euh, dans les arts, eh ben, j'ai dû rassembler à peu près 6000 images d'œuvres. Et c'est très bien avec Internet parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans les musées, voir Presque pour, euh, on n'a pas besoin d'aller dans les bibliothèques puisque tout est disponible maintenant sur cet petit espace qui est l'ordinateur. Et puis une fois qu'on a fini la recherche, là on peut aller sur place pour voir certaines œuvres. Donc ce temps de la recherche, comme pour André Malraux, euh, c'est un temps qui pour moi est un temps assez miraculeux, puisqu'on trouve toujours la pépite, on trouve l'œuvre qui va... On fait des couples, des associations, et donc ça, ça va permettre, après, de vous faire les six les plus incroyables du monde, avec à la fois des chefs-d'œuvre qui peuvent venir, et puis des choses totalement inattendues et curieuses qu'on euh, mélange entre elles comme, euh, comme des, les fils pour faire du tissage. Et puis l'autre moment, qui sont importants et qui sont quasiment importants depuis le début de ma carrière, c'est le premier visiteur, accueillir le premier visiteur et dire au revoir au dernier visiteur. C'est-à-dire que c'est le premier jour et le dernier jour. Parce que tout ce qu'on fait, c'est dédié au public. Évidemment, on prend beaucoup de plaisir à travailler, on apprend nous-mêmes des choses, on fait avancer l'histoire de l'art, on fait avancer la connaissance sur les œuvres. Donc, on pourrait rester dans cette sphère de la pure connaissance. Mais pour moi, elle n'a jamais été suffisante. Euh, Parce que dans ce cas-là, je serais devenu historien de l'art. Le fait, depuis le départ, de travailler sur la la création contemporaine, bien sûr, c'était accompagner les artistes, et notamment les photographes, c'est-à-dire être comme un coach qui leur permet de développer leur travail, mais c'est aussi de le transmettre, et le transmettre de toutes les façons possibles et inimaginables. Mais pour moi, le lien physique est aussi important. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles euh, j'ai souhaité travailler dans un musée euh, où j'ai travaillé avant au centre d'art pour être justement au contact avec ce public et lui dire bonjour et le dernier jour, lui dire au revoir. Donc, je vous remercie euh, de, de, de votre présence. Mais dans mon cursus, euh, donc, quand j'ai commencé à être photographe d'architecture et à travailler pour des magazines, je me suis rendu compte assez vite qu'en fait, si j'arrivais à vendre les photos, mais à vendre aussi une histoire avec ces photos, qui étaient liées au bâtiment, ou assez vite, j'ai aussi fait de la photographie d'ateliers d'artistes, si j'arrivais à raconter en écrivant euh, qui étaient ces artistes, comment ils développaient leur travail et pourquoi ils avaient choisi un certains cadres architecturales et pas un autre, et bien c'était plus facile à vendre. C'était plus facile à vendre des pages de magazines complètes avec une histoire, on appelle ça maintenant le storytelling, euh, c'était donc plus facile. Et donc c'est là où j'ai commencé à travailler dans des magazines en, à travers la photographie et l'écriture, et puis, euh, et puis j'ai aussi travaillé dans des radios pour donc expliquer au plus grand public et à tous les publics, ce qui m'a amené, euh, à la fin des années 90, à travailler justement pour deux magazines très différents en parallèle, qui était un magazine de mode, grand public, euh, qui s'adressait à des seniors, euh, qui s'appelait Jardin des modes. En même temps que j'ai travaillé pour la revue la plus pointue en art contemporain qui donc s'appelle Art Presse. Et le fait de travailler pour le plus... Et j'ai écrit quelquefois sur le même sujet pour les deux magazines, ce qui est un exercice euh, de gymnastique mentale, mais qui était euh, pour moi assez drôle, comme un exercice de style, de dire comment on s'adresse à, à l'hyperspécialiste en même temps qu'on peut s'adresser à l'amateur éclairé. Et on peut lui transmettre les mêmes idées c'est juste un exercice de traduction. On n'utilisera pas les, le même vocabulaire, la même argumentation, mais in fine, ce qui est important. Euh, et puis, une fois, j'ai même fait une visite guidée de la même exposition. Euh, qu'est-ce qui se passe là bon, C'est pas grave. On va revenir. Je vais laisser là-dessus. Euh, donc, euh, le... Donc, in fine, l'idée, c'est justement de s'adapter à chaque public, mais de lui transmettre l'essence d'un projet, l'essence d'un travail d'artiste, l'essence d'une exposition. Et l'important, ce n'est pas le vocabulaire, après, il s'adapte, l'important, c'est ce qu'on transmet. Et je vous ai mis cette petite photo... C'est une photo d'un artiste qui s'appelle Feren Berko qui est dans la collection de photos Élysées et qu'on a exposé, je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, on fait tous les ans une exposition dans le hall de UBS à Saint-François. On a un partenariat avec UBS, qui nous aide pour nos projets, un partenariat assez important, et on a proposé à UBS une contrepartie, qui est de faire une exposition dans leur hall, Certains nous ont dit, mais pourquoi aller dans un hall d'une banque où il y a trop de lumière, c'est tout petit, etc. Euh, on est obligé de faire des tirages modernes, puisque des tirages originaux s'abîmeraient avec le trop de lumière. Et puis, on a toujours défendu le fait qu'il fallait qu'on aille vers les eaux publiques s'il y avait des publics qui étaient intimidés à l'idée d'aller au musée. Évidemment, si on déplace les œuvres dans un ailleurs, comme on travaille aussi, on a fait des projets à l'espace Arlo, où on travaille dans d'autres petits endroits, à Genève, etc., ça permet en allant vers le public qui, euh, de pouvoir produire des rencontres avec l'œuvre d'art, donc avec la photographie, et puis si la rencontre marche, évidemment, ils vont se dire « Ah, mais alors peut-être que photo Élysée, c'est aussi fait pour moi. Peut-être qu'on va y aller, et puis on verra peut-être encore mieux euh, ce qu'on vient de voir, comme un petit extrait dans cet endroit, euh, plutôt avec une rencontre inattendue. » Et donc, dans cette exposition de Berco, il y a cette photographie, qui est une photographie prise au British Museum, qui doit être certainement être une vitrine pour des dessins, qui demandent très très peu de lumière puisqu'ils sont très fragiles, et puis on a cette dame extrêmement bien habillée qui soulève un rideau. Et à travers cette photographie, évidemment, il y a l'idée que l'œuvre d'art, elle doit se voir avec précaution, et qu'elle demande quelquefois à prendre des précautions, parce qu'elle est fragile, mais il y a une relation intime. Et euh, donc là, c'est une personne qui soulève un rideau et qui va se plonger dans l'œuvre avec une délectation, une contemplation, une délectation et un plaisir qui est presque un plaisir quasiment privé. Et ça aussi, c'est deux choses qui pour moi m'importent beaucoup, puisque je vous ai parlé dans les, les vues précédentes de la prolifération, que tout est disponible, mais je pense que cette prolifération, on peut l'articuler sur ce rapport d'intimité elle n'est pas contradictoire. Et tout ce qu'on fait, nous, dans les scénographies d'exposition, euh, et c'est quelque chose que j'ai étudié et mis en pratique dans les dix ans de, de ma carrière d'architecte, où j'étais plutôt spécialisé en scénographie, en muséologie, en musographie, c'est que ce n'est pas antinomique d'accueillir le plus grand nombre, de montrer beaucoup de choses, et asseoir un rapport très intime avec l'œuvre. Et je pense que si on réussit ça, on réussit déjà beaucoup de choses dans l'approche de l'œuvre d'art. Alors ma relation avec la photographie, elle a été assez naturelle parce que la photographie, c'est l'art de représenter la vie telle qu'elle est, mais aussi justement la vie telle qu'on la rêve, la vie passée, la vie présente ou la vie future. La photographie, c'est un art qui se joue perpétuellement du temps et de l'altérité, un peu comme l'écriture ou la littérature. Parce que dans chaque image, comme dans chaque texte, on a l'impression de vivre le temps qui est raconté ou le temps qui est photographié, l'espace et la vie au présent, alors même que euh, ce temps et cette vie peuvent être passés ailleurs ou non encore advenus. Par exemple, rien ne me dit cette photographie est une photographie assez ancienne, et en même temps, c'est une expérience qu'on pourrait refaire maintenant. Euh, et puis rien ne me dit que peut-être elle est totalement mise en scène, et qu'il a voulu illustrer quelque chose, mais peut-être que ce n'est pas quelque chose qu'il a vu par surprise. Mais on n'en sait rien. C'est comme dans un texte littéraire, dans une photographie, toutes les interprétations sont possibles. Et c'est ça qui est intéressant, beaucoup plus pour moi qu'en peinture, parce qu'en peinture, il y a un décalage. C'est une représentation qui est décalée vis-à-vis de la vie réelle, alors que là, vous avez l'impression d'avoir la vie réelle devant vous, mais elle garde un côté fictionnel. C'est-à-dire que cette scène est tellement inattendue qu'elle est trop belle pour être vraie, par exemple. Et pour moi, la photographie, c'est ça. C'est une photographie réussie, souvent, elle est trop belle ou quelquefois trop dure, tout dépend de son sujet, et en ce moment, à Photolisée, on a une exposition sur le conflit en Ukraine et les photographies de ce conflit, elle est soit trop dure, trop violente, pour être vraie, il y a des gens qui nous disent, non mais c'est pas possible, c'est trop horrible pour que ça se passe, pour que ça se soit passé comme ça, ou quelquefois, elle est trop belle pour être vraie. Et ça, c'est tous les mystères de la photographie. Elle engage aussi un autre rapport à l'identité. Euh, par exemple, Gustave Flaubert disait Madame Bovary, c'est moi, en faisant de son personnage un autoportrait par délégation. Évidemment, tout le monde sait que Gustave Flaubert, ce pas Madame Bovary, et que la vie de Gustave Flaubert ne ressemble pas à Madame Bovary. Mais quelque part, on met de soi dans n'importe quelle création. Et donc, toute cette réflexion en effet, assez tôt, m'a fait dire, mais qu'est-ce que ça dit, à travers la photographie, qu'est-ce que ça dit de nos identités Comment on s'identifie à ce qu'on voit Parce que quand on lit un texte, on s'identifie, mais les images sont mentales, alors qu'en photographie, on a les images devant soi. Donc, du coup, est-ce qu'on arrive à se projeter dans un autre que soi qui est dans l'image, dans l'image Est-ce que j'arrive, moi, à me projeter dans cette dame alors que je ne lui ressemble pas du tout, que je ne sais rien de sa vie, euh, et que je ne suis pas synchrone physiquement et sans doute socialement Mais néanmoins, je pense que oui. Et c'est ça qui m'a amené, justement, à tisser toutes ces différentes problématiques du corps, du genre, de l'identité, parce que, Euh, la photographie nous amène toujours à nous questionner là-dessus. Alors, je vais vous montrer quelques photographies d'un seul photographe, euh, qui est Bernard Plessu. Alors, ce n'est pas le photographe avec lequel j'ai le plus travaillé, mais ces photographies ont été incluses dans euh, l'exposition consacrées aux trains et aux gares. Et d'ailleurs, elles sont presque toutes prises dans un train. Et ça, elle raconte aussi quelque chose de la magie de la photographie. C'est, au départ, la photographie, c'est une boîte noire. Vous pouvez faire l'expérience de la, de la, comment naissent les images. On sait comment naissent les images depuis très très longtemps, depuis l'Antiquité. On sait comment naissent les images, mais par contre, pendant très longtemps, on n'a jamais su comment les conserver pour l'éternité. Voilà. Euh, donc, il a fallu Nicéphore Nieps euh, pour en fait, arriver à conserver une image pour l'éternité. Et D'ailleurs, quand Nicéphore Nieps a. Euh, les, les premiers essais de conservation d'une image datent d'un, exactement. Euh, c'est en 1822. Donc, il y a deux siècles. Et en, en, il l'a perfectionné dans l'été 1827. Et en fait, il a utilisé un matériau qui s'appelle le bitume de Judée, qui est un goudron naturel, qui a la, la spécificité de durcir à la lumière, du durcir externellement à la lumière. Et en fait, c'est ce qu'utilisaient les Égyptiens pour momifier les corps. Donc en fait, la première image, c'est une image momifiée. Donc c'est une image qui est vue de la fenêtre, de la propriété... Euh, Denis Fortnieps, sa propriété s'appelle le gras, la première image s'appelle le point de vue du gras, et il a utilisé un bitume de Judée, on a momifié les images. Mais je reviens, si vous prenez euh, n'importe quelle pièce chez vous, vous l'obscurcissez complètement en peignant la fenêtre ou en mettant un carton devant la fenêtre, et vous percez un tout petit trou, le plus minuscule du monde, devant la fenêtre, ben, vous verrez que sur le mur opposé, ce qui a à l'extérieur, enfin se projeter à l'intérieur, la tête en bas, et inversée. Donc, toutes les images, c'est un faisceau lumineux, et si on fait une boîte noire, on peut faire naître sur le mur opposé les images. C'est quelque chose que nous décrit Léonard de Vinci, euh, et donc tout le monde ne connaît qu'une image, c'est juste des informations dans un flux lumineux. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ces images de Bernard plussu qui sont dans un wagon, c'est qu'il a justement... Donc on appelle ça le principe de la caméra obscura, de la chambre noire, euh, qu'on peut faire aussi très simplement pour apprendre la photographie. Vous prenez une boîte à chaussures, vous percez un trou, dans le, le noir, vous préparez un papier sensible, et puis vous le mettez dehors, vous le laissez une journée, et au bout d'une journée, vous allez prendre votre papier sensible, alors vous allez ramener votre boîte dans le noir, dans le noir vous allez enlever le papier, et puis vous allez le développer, et vous allez avoir une photographie. Donc une boîte à souche sur un petit trou, c'est ce qu'on appelle un sténopée. c'est la plus simple et la, la plus rudimentaire des caméras obscura. Et donc le wagon, il est complètement transformé dans ces images en caméra obscura, dans lequel lui-même s'est mis en scène. Et puis on a cette dernière image, qui est une image très jolie. C'est en fait le fils de Bernard Plossu qui a pris un petit, euh, un petit appareil et qui a photographié dans la fenêtre d'un train. Et puis euh, donc c'est Bernard Plossu qui photographie son fils en train de prendre une photo derrière la fenêtre d'un train. Et Bernard Plossu a fait un tirage de cette photo. Et il a repris le même train. Euh, et qui est un train célèbre puisqu'il habite à La Ciota. Et un des premiers films des Frères Lumière, c'est l'arrivée d'un train en gare de La Ciota qui était en partance de Lyon, où il y avait l'usine des Frères Lumière. Et, euh, et donc c'est un train que Bernard Plessieux a pris souvent entre Lyon et La Ciota. Et euh, donc il a pris ce tirage et puis il a, re, il a, de, il a remontré et puis il a refotographié l'image d'une image d'une image qui est cette prise de vue euh, presque en, en abîme. Et dans, son rapport à la, dans ce rapport, dans cet itinéraire que j'ai eu avec la photographie, à un moment donné, j'ai tenté de, de devenir non pas un, architecte, un photographe au service de l'architecture ou des artistes, mais de faire mon propre travail photographique, euh, qui a été exposé en galerie pendant un certain temps, qui n'a pas connu beaucoup, beaucoup de succès, mais ce n'est pas grave. Donc je l'ai mis un peu de côté, pour justement euh, aller au Fracot de Normandie et beaucoup plus m'occuper des autres artistes, puisque euh, voilà, ma carrière d'artiste n'avait pas euh, reçu beaucoup d'audience. Mais néanmoins, je vous fais un cadeau euh, que peut-être plus personne ne verra. Ces trois images, ces trois images que j'ai faites à Genève au MAMCO, c'est des images qui sont faites avec un tout petit appareil photo très très précaire. Et voilà, c'est trois images vues de la fenêtre du MAMCO, éclairées par un néon du hall du MAMCO, qui est une œuvre, alors il y a une œuvre de Mauricio Nanucci et une œuvre de Dan Flavin. et donc c'est la lumière d'un néon qui éclaire Genève vue à travers la fenêtre. Voilà. Et donc c'est un petit triptyque. Donc je faisais des choses comme ça, très étranges, très déréalisées. Et donc après, donc en effet, j'ai travaillé au Fonds régional d'art contemporain de Haute-Normandie euh, pendant 12 ans, euh, où j'ai montré des artistes contemporains, et puis on a fait en effet des programmes de médiation. Euh, envers l'ensemble des, des publics, et ensuite je suis parti, donc quand j'étais au Fonds régional d'art contemporain de normandie donc c'est des structures qui sont comme des centres d'art, mais avec une collection, et le but de cette collection, c'est justement de l'amener, et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler dans les structures spécifiques en France, il y en a une par région française, y compris les territoires d'outre-mer, euh, et cette collection a pour vocation de tourner dans tous les lieux et c'est une des collections sur les artistes vivants contemporains, de tourner dans beaucoup beaucoup de lieux très divers dans toute la région donnée donc on est comme un, une, une réserve qui rayonne partout dans une région donc on prenait notre une petite camionnette avec les œuvres et on les amenait partout et on faisait des accrochages euh, dans une bibliothèque euh, un, un ça pouvait être le hall comme euh, le casino de, de Montbenon, aussi bien que dans un musée très très important. Donc c'était des projets à échelle variable, et c'est comme ça que j'ai tra- commencé à travailler avec des, des musées importants, comme le musée des Beaux-Arts de Rouen, le musée des Beaux-Arts du Havre, le musée des Beaux-Arts d'Evreux, donc sous tout le territoire de, de, de la Haute-Normandie, et puis c'est là où je me suis dit, mais c'est quand même intéressant euh, de, de faire rejoindre le passé et le présent. Voilà. Euh, puisqu'auparavant, je travaillais beaucoup plus sur le présent et pas forcément sur une grande traversée historique. Et c'est comme ça que je me suis re- euh, souvenu aussi de mes premières grandes émotions que j'ai eues, que je vous ai présentées au début, avec, euh, avec André Malraux et avec la visite au Centre Pompidou. Et donc, j'ai eu la chance qu'on me confie une exposition dans lequel il y a une manifestation à Lille qui s'appelle Lille 3000, dans lequel, tous les deux ans, on donne un grand thème, et là, c'est le thème de la Renaissance. Et j'ai voulu faire une exposition qui soit comme un récit initiatique de, justement, comment on acquiert la connaissance. Et donc, toute l'idée, c'est de faire un parcours à l'intérieur des salles d'exposition, qui soit comme voilà, un récit initiatique dans lequel on suivrait un petit personnage imaginaire qui sait ce, ce petit enfant suspendu en l'air, et dont on va défaire les liens, et il va, au fur et à mesure, s'émanciper. Donc, comprendre ce qu'est le monde et s'émanciper. Et pour cette exposition, dans la vitrine de droite, en fait, il y avait des bibles avec le texte de la Genèse. Et en même temps, vous voyez, au fond, au milieu, vous avez un petit plan incliné, tous les cartels étaient des tablettes tactiles. Et donc, on, je faisais aussi confronter l'extrême contemporain et puis, il y avait des livres qui, sont, qui étaient des incunables, des, des livres qui étaient écrits à la main avec des illustrations faites à la main. Et, et, et pour moi, les deux choses, de, de l'aujourd'hui et le plus ancien, l'origine, pouvaient se télescoper et se parler l'un l'autre. Puis il y a des gravures de Dürer qu'il y a dans la vitrine à gauche. Puis là, vous avez le travail d'un artiste suisse qui s'appelle Rémi Zog. On n'a plus beaucoup l'occasion de voir, mais qui était un artiste formidable, qui travaillait justement sur la notion de tableau et la notion d'œuvre, et qui fait donc un travail de texte. Donc les, c'est toujours à peu près, la typo est toujours la même, c'est toujours sur des fonds monochromes. il y a toujours des textes, mais l'incroyable, incroyable, c'est que c'est un des premiers artistes qui a fait parler le tableau, et qui dit par exemple, et si lorsque moi le tableau je regarde, le monde me voyait, ou et si lorsque moi le tableau, je ferme les yeux, je devenais invisible. » Ça, c'est une question philosophique que je n'avais jamais encore rencontrée et qui est très en résonance avec la photographie, puisque la photographie, c'est l'art du voir. Et Rémi Zong euh, nous parlait du fait « Mais est-ce que l'œuvre, par exemple, pourrait nous être opaque Pourrait ne plus rien nous dire ?» Et, et, je, et l'autre, celui du bout, euh, « C'est moi, je te vois. » Donc. Est-ce que les tableaux, sans nous, peuvent avoir leur vraie vie Et est-ce que ce n'est pas les tableaux qui nous donnent des choses à comprendre plus que nous qui les déchiffrons Donc, il faut à un moment donné qu'on s'ouvre aux tableaux. Voilà. Là, on avait... Voilà. Là aussi, c'est un, un, artiste, un dialogue que je voulais faire depuis très très longtemps. Euh, c'est un, un photographe de Berne Enfin il me semble qu'il est de Berne, Balsar Burkhardt. Euh, en face, donc c'est des morceaux de corps très très sculpturaux, c'est des corps de danseurs qui sont mis en relation avec l'œuvre d'un artiste français qui s'appelle Pascal Convert. Ce que vous avez sur l'étagère au bout, c'est des moulages de bras qui sont des vases faits en porcelaine de Sèvres. Donc les, les, les trois œuvres que vous avez sont faits en porcelaine de Sèvres, dans la Manufacture Nationale de Sèvres. Et, euh, et donc les deux vases, c'est des bras, euh, ce que vous avez suspendu, qui est comme un télescope, c'est une jambe. Et en fait, dans euh, la forme blanche que vous avez, c'est le moulage de l'intérieur d'une tête, et quand on se met en dessous, on pourrait presque rentrer dans la tête. Et c'est le moulage de la tête de l'artiste. Donc on peut rentrer dans la tête de l'artiste et cette tête de l'artiste est dans le bleu de Sèvres. Très... Tout l'intérieur de, de, chaque, euh, de chaque œuvre est dans le bleu de Sèvres qui est très très connu dans le monde entier. Donc un très très beau bleu nuit, très intense, très profond, alors que l'extérieur est complètement blanc. Et donc ces deux façons très différente de photographier le corps et de pouvoir pour Pascal Convert entrer dans le corps et pour